0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur 15. Folge Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der Biometrie-Spezialisten im Hause der Bayerischen. Mein Teamkollege Panos ist auch wieder mit dabei. Hi!
0: Servus Max und auch von mir ein herzliches Willkommen an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Panos, der Postkorb ist wieder ziemlich voll mit Fragen und Wunschthemen.
0: Ja, ich weiß, ich habe ihr gespickt. <lacht> ich habe es mir schon gedacht.
1: Na dann, schieß los. Ich habe mal ein bisschen sortiert, damit wir hier nicht kreuz und quer in den Themen rumspringen.
0: Ja, das finde ich klasse. Okay,
1: dann würde ich sagen, wir, wir starten rein. Wir nehmen als erstes die Frage von Thomas. Thomas kommt aus Düsseldorf und er schreibt wie folgt. Ich habe eine 27-jährige Kundin, die mit leichter Skoliose und trichter Brust auf die Welt gekommen ist. Diesbezüglich hatte sie mit zehn Jahren... Zehnmal Krankengymnastik verschrieben bekommen, aber rein vorsorglich. Macht man wohl so bei solch einer Diagnose. Ansonsten musste und wurde sie nie behandelt und hat auch keinerlei Beschwerden.
0: Sind die beiden Sachen angabepflichtig, möchte Thomas wissen. Hm, das ist eine sehr gute Frage. Was würden jetzt die Juristen dazu sagen? <lacht> es kommt drauf an. <lacht> Ganz genau. Also an dem Spruch ist tatsächlich was dran und in diesem Fall stimmt es auch.
1: Ja, es kommt tatsächlich darauf an, wie die Fragestellung des jeweiligen Versicherers wortwörtlich lautet.
0: Exakt. Ich hole ein bisschen auf. Im Grunde genommen findet man zwei unterschiedliche Fragestellungen oder Schemata bei den Gesundheitsfragen. Schema Nummer eins, untersucht, beraten, behandelt. Hier muss ich also angeben ob ich innerhalb des Abfragezeitraums untersucht, beraten oder behandelt wurde. Das Ergebnis aus der Untersuchung oder aus der Behandlung oder aus der Beratung ist total irrelevant. Schema Nummer 2. Der Versicherer fragt, ob bestehen oder bestanden. Hier muss ich also angeben, ob im Abfragezeitraum Krankheiten und so weiter bestehen oder bestanden haben. Hier ist wiederum irrelevant, ob ich deswegen einen Arzt aufgesucht habe oder nicht. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Schemata. Im ersten Step müsste man also prüfen, wurde die Kundin wegen der Skoliose und oder der Trichterbrust im Abfragezeitraum untersucht, beraten oder behandelt.
1: Okay, der konkrete Abfragezeitraum steht hier nicht aber die Kundin ist 27 Jahre alt und die letzte Behandlung laut Frage war im Alter von 10 Jahren, also vor genau 17 Jahren. Ich kenne keinen Versicherer mit Abfragezeitraum von 17 Jahren, oder
0: Panos? <lacht> nee, ich auch nicht. Gut.
1: Und wieder laut der Frage hatte sie keinerlei Beschwerden.
0: Äh, warte, warte, bist du sicher? Schau dir bitte die Frage nochmal an. Hat er nicht geschrieben, hat, also Gegenwart, Sie hat keine Beschwerden?
1: Pardon, sorry, ähm, mein Fehler, da steht wirklich hat.
0: Ah, dann habe ich sie richtig gehört. Das müsste noch geklärt werden, also ob sie im Abfragezeitraum Beschwerden hatte, womit wir wiederum im zweiten Step wären, nämlich zu prüfen, wonach fragte Versicherer im jeweiligen Schema. Erzähl, was, was meinst du? Ich meine, egal ob der Versicherer nach dem Schema untersucht, beraten, behandelt oder nach dem Schema bestehen, bestanden fragt, stellt sich die Frage, was soll untersucht, beraten, behandelt oder bestehen, bestanden haben? Das meine ich.
1: Ah, okay. Du meinst Krankheiten, Beschwerden oder
0: Störungen? Genau das meine ich.
1: Was hältst du davon, wenn wir die Begriffe vielleicht mal kurz erklären?
0: Das bietet sich, glaube ich, an. Okay, also Krankheit im Sinne der BU-Fragen ist ein Gesundheitszustand, der von dem Normalen ernsthaft abweicht und behandlungsbedürftig ist oder war oder meine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt hat. Es liegt also ein Krankheitswert vor. Beschwerde dagegen ist eine gesundheitliche Beeinträchtigung, die mich in meinem Wohlbefinden beeinträchtigt, jetzt oder beeinträchtigt hat, ohne zwingend einen Krankheitswert zu haben oder die Arbeitsfähigkeit beeinflusst zu haben. Ist vermutlich sogar noch nicht ausdiagnostiziert oder austherapiert, aber wie gesagt, beeinträchtigt mich irgendwie im Alltag. Ist also etwas breiter, als Begriff jetzt gedacht, äh, breiter im Vergleich zur Krankheit. Dann hat man ja noch die Störungen.
1: Ja, okay, wir fragen nicht nur Störungen nach.
0: Ja, ja, das weiß ich, aber hier geht es doch nicht um uns, sondern allgemein im Markt. Es gibt noch immer jede Menge Versicherer, die nach Störungen fragen. Also, Störung ist eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Ob diese einen Krankheitswert hat oder nicht, ob sie wahrnehmbare Beschwerden verursacht oder nicht, ist bei Störung irrelevant. Ich weiß, das ist schon etwas fies.
1: Ja, das ist es und genau deswegen fragen wir ja auch nicht nach. So, jetzt aber nochmal kurz zurück zur Frage vom Thomas. Jetzt mhm. stellt sich die Frage doch, was ist jetzt mit der Skoliose und der Trichterbrust? Sind das Krankheiten,
0: Beschwerden oder Störungen? Störungen sind es definitiv, weil sie ja von der Norm abweichen. Beschwerden sind sie dann, wenn die Kundin dadurch Beeinträchtigungen deswegen hatte oder jetzt hat. Das wissen wir aber eben nicht. Also sie hat jetzt keine Beschwerden, aber ob sie welche hatte. Das wissen wir nicht. Sind sie jetzt vielleicht Krankheiten? Also ich persönlich tippe auf ja, weil Thomas irgendwas mit Krankengymnastik geschrieben hat, oder?
1: Jupp, das hat er. Es haben zehn Sitzungen Kranken Krankengymnastik stattgefunden. Mhm. Äh, ist aber nicht eindeutig für mich, ob sie wegen Skoliose oder wegen Trichterbrust stattfanden.
0: Mhm. Ich möchte jetzt nicht spekulieren, wenn wir die Fakten nicht kennen. Aber die Trichterbrust ist eine Fellbildung des Brustkorbs, die sich häufig erst später im Laufe des Körperwachstums, ungefähr bis zum Ende der Pubertät, ausprägt und sich auch noch verschlechtern kann. Durch diese Fellbelastung kommt es oft auch zu Rückenschmerzen. Jetzt stellt sich die Frage, die Krankengymnastik die wurde im Alter 10 verschrieben, oder? Ja, genau. Es passt auch vom Alter her. Also Abweichung von der Norm haben wir, Behandlungsbedürftigkeit, gab es definitiv. Deswegen denke ich, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, Krankheit ist es.
1: Ja, ist aber schon knifflig, oder?
0: Ja, das ist es. Wenn also der Versicherer nach dem Schema Bestehen oder Bestanden fragt, wären aus meiner Sicht beide Diagnosen angabepflichtig.
1: Okay, beim Schema Untersucht, Beraten, Behandeln dann aber nicht, oder?
0: Hm, streng genommen wahrscheinlich nicht. Aber jetzt fällen uns hier ganz viele Puzzleteile, die der Thomas hier suchen kann, was ich damit meine. Jetzt bleiben wir bei der Trichterbrust. Diese Verformung des Brustkorbs kann nicht nur zu Rückenschmerzen führen, sondern auch andere körperliche Symptome verursachen. Je nachdem, wie es ausgeprägt ist, kann es etwas eng für Herz und Lungen werden. Also gibt es in vielen Fällen Symptome wie Konditionsschwäche oder enge Gefühl oder Kurzatmigkeit. In manchen Fällen kann es auch zu einer psychischen Belastung werden, weil diese Verformung zum Beispiel im Schwimmbad sichtbar ist. Oder manche Leute vermeiden es, enge Kleidung zu tragen deswegen. Es ist, wie soll ich sagen, eine ständig omnipräsente Situation. Jetzt wurde die Kundin im Abfragezeitraum zum Beispiel bei einer Vorsorgeuntersuchung nicht von ihrer Frauenärztin darauf angesprochen, wie sie, wie es ihr ja so damit geht. In welchen Anamnesebögen oder Patientenakten steht eine Beratung zu diesem Thema? Weißt du, das, das meine ich, was ich sage, uns fehlen ja hier viele Puzzleteile. Dieses tiefe Graben ist jetzt die Aufgabe von Thomas. Er muss jetzt die Puzzleteile suchen und dann wäre meine Empfehlung, eine Risikovoranfrage zu stellen, weil erst dann hat man Klarheit als Kunde.
1: Ja, verstehe ich. Hier der Hinweis für euch, liebe Zuhörer, das Thema vorvertragliche Anzeigepflicht haben wir in den Folgen 6 und 7 äh, wirklich ausführlich besprochen. Also gerne nochmal zurückskippen und da auch mal reinhören.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp, Max, weil der Vermittler, soll er nicht selber spekulieren, ist es jetzt eine Krankheit, ist es eine Beschwerde oder was auch immer. Er soll ja lieber den sicheren weggehen, bevor der Kunde in eine äh, vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung hineinrutscht. Ja, bin ich bei
1: dir. Spekulationen helfen hier wirklich keinem weiter. Was meinst du? Haben wir die Frage von Thomas beantwortet oder liegt dir noch was auf der Zunge?
0: Nö, ich habe fertig. <lacht> Wie lautet jetzt die nächste Frage?
1: Ja, die nächste Frage äh, kommt von Max und lautet, hast du mal auf die Uhr geschaut? <lacht> <lacht> Unsere Zeit für heute ist, äh, denke ich, vorbei.
0: Äh, Habe ich schon wieder zu lange gequatscht? Ja, ich, ich fürchte schon. Okay, ich gelobe Besserung. Das
1: höre ich allerdings nicht zum ersten Mal.
0: <lacht> das sagst du irgendwie immer. Irgendwann schaffe ich das auch, versprochen.
1: <lacht> naja, die Hoffnung äh, stirbt äh, zuletzt, würde ich sagen. Aber das war's für heute tatsächlich dann. Das war die 15. Folge Biometrie to go. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und wie immer, wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfehlt uns gerne an eure Kolleginnen und Kollegen weiter. Gebt uns auch gerne ein Feedback oder sendet uns weiterhin so zahlreich eure Fragen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald. Ciao.
0: Bis bald und unbedingt wieder einschalten. Servus.